0: Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wir sind mittlerweile bei Folge 48 angekommen. Das ist der Wahnsinn, wie schnell hier die Zeit verfliegt. Und äh, ja, die Hiobs-Botschaften, zumindest was ähm, natürlich die Kinolandschaft angeht, die reißen nicht ab. Und äh, ich habe es ja immer wieder schon in den vergangenen Episoden gesagt, dass meine Zuversicht, äh, meine Hoffnung... Immer weiter schwindet James Bond zu sehen. Ich war in der letzten Ausgabe noch so 50-50, weil es bisher noch eigentlich keine großen Anzeichen gab, dass man das Ganze verschiebt. Ja, nun innerhalb dieser Woche, ich glaube jetzt am Freitag ist die Meldung hochgekommen, ja, Freitagabend war es, dass James Bond nun doch verschoben wird, nochmal um ein halbes Jahr auf April 2021. Also im Prinzip genau ein Jahr später. Und ja, das ist äh, richtig frustrierend. Also irgendwie, ich meine, man kann natürlich die Verleiher, die, die auch die Kinos verstehen, es lohnt sich momentan nicht und äh, gerade auch im Moment, ähm, wo auch die ganzen Infektionszahlen und so weiter steigen, ähm, ja, dann wird das alles ziemlich schwierig. Ähm, Aufgrund dessen wird ironischerweise auch Fast and Furious 9 nochmal nach hinten verschoben. Der wandert jetzt von April äh, 2021 auf Mai und äh, oder von März auf April, so rum war es. Und ja, das ist irgendwie alles momentan sehr frustrierend. Man freut sich wochenlang, monatelang auf, auf die Filme und gerade jetzt, also man hatte ja auch so ein bisschen das Gefühl, okay, äh, gerade die James-Bond-Produzenten, die ziehen jetzt nochmal die, die Werbetrommel ein bisschen an. Äh, weil es jetzt den Musikclip den offiziellen gab äh, zum Titelsong. Es gab ja nochmal einen neuen Trailer, also da hat man ja wirklich gedacht, okay, das läuft jetzt alles in seinen geordneten Bahn. Ähm, gut, wahrscheinlich war das jetzt auch letzten Endes eine kurzfristige Entscheidung. Wahrscheinlich hat auch der Verleiher und die Produzenten lange darüber nachgedacht. Und also ich hoffe natürlich dann jetzt letztendlich, dass wir wirklich dann nächstes Jahr im April auch den Film sehen können. Also ich glaube, wenn er dann nochmal verschoben wird, ähm, wird das alles ziemlich schwierig und äh, weil irgendwie, also man, man liest schon die ersten Kommentare, wie Leute halt einfach auch sagen, sie haben keinen Bock mehr den Film dann noch zu gucken, also wenn er jetzt dann noch weiter verschoben wird. Ne? Also ich frage mich allgemein sowieso dann, also vorausgesetzt die ganze äh, Corona- Problematik ändert sich nicht, wie das dann so im nächsten Jahr läuft. Ich habe jetzt ähm, letztens zum Beispiel ein serien podcast gehört, kann ich auch nur empfehlen, wer viel über Film und Serien will, sollte da mal reinhören. Ähm, da ging es auch so darum, dass so zumindest im ersten Quartal 2021 wahrscheinlich so ein bisschen die Serienvielfalt abnehmen wird. Ich meine, man muss vielleicht fairerweise sagen, in, in der Sparte hat man natürlich viele Sachen, die man vielleicht dann noch nicht geguckt hat. Also ich sage mal, selbst wenn dann Netflix halt nicht mehr jede Woche fünf Serien oder drei Serien raushaut, ähm, haben sie immer noch genug, was man nachholen kann. Ne? Also das muss man ja auch dazu sagen. Also ich sag mal, im Moment halten da die Streaming-Anbieter natürlich irgendwie die Flagge hoch. Ähm, die Kinobetreiber frustet es natürlich. Ich glaube, es gehen halt auch an sich nicht viele Leute ins Kino, aber vielleicht ist es halt auch die Chance vielleicht für kleinere Filme, wo man halt sagt, okay, normalerweise werden die jetzt nicht so groß im Kino gewesen, aber vielleicht haben die dann halt eine Chance, dort ein bisschen zu laufen, also weil, ja, es ist halt einfach schade, ne, also wenn man überlegt eigentlich, und man kann wohl stark davon ausgehen, wenn das jetzt sogar James Bond im November erwischt hat, dann, dann wird es auch Tune und auch Wonder Woman im Dezember nochmal treffen, dann glaube ich, werden die dann auch den Schritt nicht gehen und äh, dann in, in so einer komprimierten Form im Kino laufen, weil man sich da natürlich dann vorausgesetzt, je nachdem, wie lang Corona noch ist, sich gegenseitig ja die Zuschauer wegnimmt. Also ich glaube, man kann wirklich mal davon ausgehen, dass wir frühestens, wenn überhaupt, vor Mitte nächsten Jahres, also vor Mai, April, Mai nächsten Jahres, wahrscheinlich nicht keine aktuellen, großen Kinofilme zumindest sehen werden. Also ich glaube an die, ja, an die Situation muss man sich halt einfach gewöhnen, die muss man dann halt einfach akzeptieren. Wie gesagt, nichtsdestotrotz äh, finde ich es natürlich gut, dass ähm, Streaming-Anbieter dann immer noch äh, äh, genug Stoff bringen. Also mich wundert es immer noch eigentlich, dass Netflix dann jede Woche so viel raushaut. Also dass die nicht langsam ihren Serien-Output auch mal ein bisschen zurückfahren. Ähm, die Woche wurde ein Bild gepostet auf der Instagram-Seite von Netflix, dass äh, Stranger Things äh, scheinbar in, in Produktion gegangen ist. Und ähm, die dort äh, jetzt wahrscheinlich anfangen zu produzieren. Also äh, kann man da vielleicht davon ausgehen, dass dann da einigermaßen alles ähm, ein bisschen in geordneten Bahnen läuft. Ja, äh, News äh, gab es die Woche eigentlich keine großen, äh, die jetzt der Rede wert sind. Deswegen äh, lasse ich die Kategorie jetzt mal äh, voll ins Runterfallen. Was gucke ich denn momentan? Also momentan ähm, schaue ich gerade zwei verschiedene Sachen. Einmal äh, Rookie Staffel 2. Ähm, darüber werde ich dann vielleicht nächste Woche ausführlich reden. Und eigentlich wollte ich da mit einem Gast drüber reden, das hat aber äh, zeitlich nicht geklappt. Vielleicht klappt es dann nächste Woche mal gucken. Und ähm, ansonsten schaue ich jetzt gerade noch Doom Patrol äh, Staffel 2 äh, auf Amazon Prime. Da hat mir schon die erste Staffel sehr, sehr gut gefallen. Ähm, leider Gottes habe ich jetzt erst zu Release mitgekriegt, dass die Staffel nur neun Folgen hat. Also die erste hatte auch, glaube ich, eine ganz ungewöhnliche Folgen Und 15, 15 Folgen, was ja schon irgendwie total ähm, ungewöhnlich ist. Also passt aber auch irgendwie zur Serie. In der Serie geht es nämlich um äh, ja, so eine Art Superhelden, ähm, die verschiedener nicht sein können. Also es gibt Robotman, ähm, der wird äh, gesprochen, zumindest von Brandon Fraser im Original, also hat auch die deutsche Synchronstimme von Brandon Fraser. Dann gibt es äh, äh, quasi so ein Girl ich weiß gar nicht, wie sie, wie sie in der Serie direkt heißt, äh, die halt ihre Gliedmaßen oder so eine Art Gummiball werden kann. Und äh, äh, Cyborg gibt also den kennt man ja zum Beispiel, äh, zum Beispiel aus äh, der Justice League. Äh, Finde ich hier auch zum Beispiel in der sehr Guten und, und, und coolen Version, eigentlich auch. Und dann, das, das äh, ja, wie soll man das sagen, das ist halt ähm, eine sehr skurrile Superheldengruppe. Also, ähm, ich werde mir jetzt die zweite Staffel durchgucken, vielleicht dann auch nochmal die erste. Und der ähm, ja, dann werde ich mal nochmal ausführlich natürlich darüber im äh, Podcast reden. Ähm, ich muss sagen, die erste Staffel habe ich. Irrsinnig gefeiert, weil die halt einfach so abgefahren war und so überdreht. Und äh, es geht um pupsende Esel, die in irgendwelche Dimensionen, äh, wo man dann in irgendwelche Dimensionen kommt und so weiter. Es gibt um, um Danny, die Straße, äh, Straßen, die sprechen können oder die, die zumindest kommunizieren können, sagen wir es mal so. Also wirklich total skurril und abgedreht. Und ähm, ja, aber leider Gottes habe ich jetzt dann wie gesagt zum Staffelstart der zweiten Staffel bei Amazon Prime mitbekommen, dass die Staffel nur neun Folgen hat, weil das eine der Serien waren, die halt durch Corona richtig getroffen worden sind, die äh, halt nicht fertig produzieren konnten. Es ist auch schon eine dritte Staffel bestellt und ich äh, drücke wirklich die Daumen, dass die auch kommt, weil mittlerweile halt auch so eine kleine, äh, äh, ja wie soll man da sagen, Rückzugswelle in der Serienlandschaft umgeht, wo halt ähm, ja, Anbieter äh, schon verlängerte Serien äh, gecancelt haben. Also ich habe ja schon gesagt, I'm not okay with this äh, wurde gecancelt. Äh, Stumptown äh, wurde die bestellte zweite Staffel abgesagt. Und das wird natürlich oft irgendwelche Gründe haben, meistens wahrscheinlich vertragliche Gründe und so weiter, weil man halt einfach so lange die Leute halt nicht halten konnte, weil halt durch diese ganze Corona-Pandemie, Corona-Situation natürlich sich alles in die Länge zieht und das alles Geld kostet. Im Moment kommt auch wahrscheinlich weniger Geld rein. Deswegen müssen halt viele Sender oder Anbieter oder Produzenten halt einfach irgendwann ab einem gewissen Punkt diese Entscheidung treffen, wo es dann halt finanziell nicht tragbar ist. Aber ich hoffe wirklich, dass Doom Patrol in die dritte Staffel gehen kann. Und äh, auch Titans in die dritte Staffel geht. Also ähm, für die, die es nicht wissen, Doom Patrol hatte quasi einen Backdoor-Pilot. Also es hat quasi äh, so eine, so eine Hintertür-Episode gehabt bei Titans in der ersten Staffel. Und ähm, daraus ist quasi diese Serie entstanden. Die, wie ich finde, von der Ausstattung her mega ist. Also ich hoffe wirklich, die äh, landet jetzt der, äh, im Endeffekt jetzt bei, äh, äh, in Amerika bei The CW beziehungsweise in Europa dann hoffentlich dann ab nächstes Jahr bei HBO Max. Also wahrscheinlich wird dann auf lange Sicht Titans von Netflix verschwinden und auch Doom Patrol von Amazon Prime. Und da äh, bin ich mal gespannt, wie das so bleibt, weil ich finde die Ausstattung, die Qualität dieser Serie, gerade die erste Staffel fand ich schon sehr stark und auch das, was man bis jetzt in, zwe in der zweiten Staffel äh, gesehen hat, war auch schon... Äh, sehr gut von der Qualität her. Ich muss sagen, sie hat so ein bisschen ihren ähm, ja, Comedy oder, oder zumindest so, so einen lustigen Aspekt äh, ähm, verloren. Das war in der ersten Staffel irgendwie mehr gegeben. Ähm, mal gucken, wie sich das jetzt letztendlich noch entwickelt. Also auf jeden Fall habe ich schon gelesen, äh, dass die zweite Staffel auf einem großen äh, Cliffhanger endet. Und äh, äh, ja, muss man halt dann mal sehen. So, und bevor wir jetzt gleich zu den äh, Filmbesprechungen kommen, ähm, über die ich habe, gucken wir uns noch einen Trailer an. Es gab leider die Woche auch nichts Besonderes, deswegen möchte ich mir eigentlich einen Trailer angucken über eine Serie, die äh, am 9. Oktober bei Netflix startet und äh, das ist äh, Spook in Bly Manor, der offizielle Trailer von Netflix. Wir gucken rein. Ein Mädchen am See. Also ich habe in die erste Staffel Spook in Hill House immer mal reingeguckt. Ist da wieder von Mike Flanagan, der auch schon Spook in Hill House gemacht hat. Da bist du ja. Jetzt lass uns eine Geschichte ausdenken. Also ich muss sagen, das Horror-Genre ist auch eigentlich ganz gut... dient Deine Auch bei Eltern Netflix. So sehr geliebt, dass sie irgendwie immer hier sein werden. Und sieht auch ausstattungsmäßig wieder mega aus. Also ich finde dieser Mike Flanagan, der hat schon wirklich drauf. Der hat auch einen Film gemacht, Hash, auch mit seiner, ich weiß nicht, ob die da schon zusammen war mit seiner Frau Kate Siegel. John Hamm. Die Menschen hier sind hier geboren und sterben hier. Wow, mega. Was ist das? Uh. Hi, 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 hi. Also ich bin ja eigentlich nicht so der, der riesenhorror fan aber das sah schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Also macht auf jeden Fall Bock auf mehr. deswegen Also ich sah ja, die Themen gehen halt auch wirklich nicht aus. Ne? Also das ist halt das Gute. Äh, was das Kino im Moment nicht umsetzen kann, ähm, schafft halt einfach Netflix. Und ähm, ja, weil wir einmal beim Thema Netflix sind und ich glaube, das wird auch so ein übergeordnetes Thema auch dieses Jahr sein. Weil eins ist schon mal Fakt, dass der Kino-Rückblick, der Kino -Rückblick, also vielleicht werde ich es dieses Jahr wahrscheinlich komplett anders machen, dass der Filmrückblick 2020 auf jeden Fall sich natürlich verstärkt auf Netflix und Amazon widerspiegeln wird. Ich habe mir auch die Frage gestellt, um, um kurz nochmal wegzuschwenken. Ich habe nämlich jetzt gesehen, dass der dritte Bill Ted, äh, Face the Music, äh, Fade the Music äh, jetzt schon bei Amazon zu leihen ist. Also diese Premium-Leihe, wo man quasi äh, glaube ich, 8 oder 48 Stunden Zeit hat, äh, sich den Film runterzuladen und äh, den dann quasi äh, zu gucken. Der dann aber natürlich nach zwei Tagen oder wie auch immer, ich glaube 48 Stunden sind es, dann wieder weg ist. Also ich sag mal so, für einen Film wie Bill and 3 würde ich es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt machen, weil es sind 15 Euro, das finde ich schon ziemlich viel. Also dann würde ich lieber irgendwie drei, vier Monate warten, bis der halt dann äh, zum Kaufen für 10 Euro da ist, weil dann habe ich ihn für immer. Und ähm, aber für einen Film wie James Bond zum Beispiel würde ich das glaube ich tun. Weil das wäre es mir wert das wäre es mir definitiv wert. und ähm, Also ich glaube, man muss das immer ein bisschen abwägen, sage ich jetzt mal. Es kommt immer so auf den Film drauf an, ähm, wie das so ist. Also, welchen ich nicht auch mal gerne gucken würde, äh, wäre Ghana Kimbo, aber den gibt es momentan noch nicht. Beziehungsweise ist noch ziemlich teuer im Moment. Und äh, da will ich noch mal ein bisschen warten. Und äh, vielleicht ist der auch irgendwann dann mal in der Prime-Mitgliedschaft äh, mit drin. Das wechselt ja auch irgendwie gefühlt jeden. Jeden Monat komplett durch und äh, aber es ist irgendwie finde ich auch das Schöne, dass Primes halt auch zu gewissen Zeiten schafft, dann natürlich irgendwie auch mal hochklassige Filme damit reinzubringen. Deswegen mal gucken, wenn ähm, jetzt demnächst dann mal ähm, November, Dezember, was da so rauskommt, äh, kann man da mal so ein bisschen reingucken. So. Wie gesagt, wo wir einmal bei Netflix sind, möchte ich auch bei Netflix bleiben und wir kommen zu dem Film Freaks, Du bist eine von uns. Das ist eine Netflix, eine Co-Produktion von Netflix und dem ZDF, die zusammen da was auf die Beine gestellt haben, was ich sehr, sehr cool finde, dass da zusammengearbeitet wird. Es gab schon mal so eine, glaube ich, so eine Art Nazi-Serie, wo die wo die wo die, wo das wo Netflix mit dem ZDF auch mal ähm, zusammengearbeitet haben. Also äh, das kommt nicht äh, von äh, ungefähr, dass das äh, so ist, wie es ist. Und äh, ja. Wir kommen zu Freaks, du bist eine von uns, ähm, eine Art Superheldenfilm, ein deutscher Superheldenfilm, wenn man so, so will, wenn man so sagen will. Äh, Hauptdarstellerin ist äh, Cornelia Kröschel, ähm, Tim Oliver Schulz und äh, Wotan Wilke Möhring, die da quasi die Hauptrollen spielen und spielen. Regie hat geführt Felix Binde und Cornelia Kröschel spielt Wendy. Der Film beginnt quasi damit, dass man ein Loch in einer Hauswand sieht. Unten liegen dann verschiedene Möbel und Wandteile, teilweise mit Blut überschmiert und daneben hockt ein Mädchen mit einem Walkman bzw. einem Discman. Ist es kein Walkman? Walkman war ja Kassette, Discman ist CD mit einem Discman und die Musik hört. Es wird dann weggeschnitten auf, ja, etliche Jahre später, wo man dann Cornelia Kröschel sieht, wie sie eben mit diesem Discman umherläuft, von der Arbeit nach Hause, bzw zur Arbeit hin. Und ja, man fragt sich schon, warum, was ist da passiert, was ist mit ihr passiert? Und äh, sie arbeitet in Art äh, Diner, mit ihrem Kollegen Elmar zusammen, gespielt von Tim Oliver, Tim Oliver Schulz. Und äh, ja, muss dort unter ihrer harschen äh, Chefin dort äh, arbeiten und versucht so über die Runden zu kommen. Äh, zu Hause in ihrer Haushälfte äh, wird sie konfrontiert mit äh, ja, Pfändungsbescheiden äh, von der öffentlichen Hand, die äh, da ja, quasi der Familie an den Kragen will und äh, bittet dann höflichst bei ihrer Chefin um eine Gehaltserhöhung. Die äh, lässt sie dann äh, auf der Stelle abtreten und äh, dass sie dann auch ganz so dückmäuserig nimmt, sie das so hin und geht. Ähm, als sie allerdings den Müll rausbringt, äh, findet sie einen äh, ja, obdachlosen äh, Marek äh, gespielt von Wotan Wilke Möhring, ähm, dem sie netterweise natürlich was zu essen gibt. Und der dann zu ihr sagt: äh, Du bist eine von uns. Setz mal die Pillen ab, die dir deine Psychiaterin gibt. Und ähm, das lässt äh, Wendy erstmal so ein bisschen aufhorchen, und sagen, ja, was willst du denn jetzt von mir? Und äh, er beweist ihr das dann, indem er von einer Brücke springt auf eine Autobahn und lässt sich überfahren. Äh, Wendy kommt dann geschockt nach Hause und äh, versucht mit der ganzen Situation klarzukommen. Ruft auch, äh, als das passiert auf der Brücke, natürlich die Polizei. Als sie dann äh, einen Tag später wieder an der Arbeit ist, äh, sieht sie Marek wieder am Müllcontainer stehen und denkt sich so, okay. Und hört dann auch auf, ihre Pillen zu nehmen, die sie von ihrer Psychiaterin bekommen hat. Was sich dann entwickelt, ist eine ja, äh, Entwicklung von Superkräften. Sie äh, kann auch endlich mal Wut und Emotionen äh, spüren und, äh, ja, und ziemlich starke Kräfte entwickeln. Also es gibt zum Beispiel, äh, sie läuft immer auf so einen, so einen Parkplatz äh, vorbei, als äh, also wo, wo Leute hier sich so ein Bierchen trinken und sie dann immer so ein bisschen angraben, wo sie halt äh, vorher immer versucht hat zu fliehen. Diesmal stellt sie sich den Ganzen und äh, ja lässt diese Leute mal eben über den Parkplatz fliegen, <lacht> sprichwörtlich. Und äh, ja, das erzählt sie dann auch irgendwann ihrem Kollegen äh, Elmar. Der mit ihr halt in diesen Imbiss arbeitet und äh, weil der zur selben Psychiatrin geht und der dann auch seine Pillen nicht mehr nimmt. Und der dann relativ schnell herausfindet, dass er quasi mit Strom, also mit Elektrik, äh, hantieren kann. Also er nennt sich auch selber dann Electroman. Und Wendy macht sich dann auf der Suche nach Marek, der in so einem alten, äh, ausrangierten, quasi äh, Hallenbad lebt und äh, er ihr dann die ganze Situation erklärt. Ähm, was Marek äh, und Wendy allerdings nicht bedacht haben, ist, dass Elmar seine Kräfte irgendwie zu Kopf steigen und er quasi äh, in, im, im Star Wars Franchise, würde man wahrscheinlich sagen, zum, zur dunklen Seite der Macht überkleidet. Denn er nutzt seine Kräfte nicht nur natürlich, um gute Sachen zu tun. Das macht Wendy übrigens auch nicht. Also als sie äh, das erste Mal diese ungeahnten Kräfte entwickelt, ähm, bekommt sie, äh, kommt sie an den Geldautomaten vorbei und äh, tritt den mit so einem Fuß äh, zu Brei und nimmt sich das Geld raus, um halt diese, diese Schulden zu decken, die sie zusammen mit ihrem Mann hat. Und... Ähm, es kommt dann halt, äh, wie es kommen muss, äh, dass sowohl äh, Wendy, Elmar und Marek dann natürlich unter Beobachtung dieser Psychiaterin kommt, äh, Dr. Nina Kunzendorf, äh, Dr. Nina, äh, Dr. Stern, gespielt von Nina Kunzendorf, so rum, das habe ich den hab Namen durcheinander gebracht, und äh, die natürlich nur nicht nur Psychiaterin ist, sondern natürlich auch um deren Kräfte weiß. Ähm, Allerdings halt als Begründung sagt hier, ich habe euch die Pillen gegeben, damit ihr ein normales Leben führen könnt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, darauf wurde letzten Endes gar nicht groß eingegangen äh, innerhalb dieses Films. Aber wie gesagt, es kommt halt, wie es kommen muss. Äh, Elmar dreht so ein bisschen durch und nutzt seine Kräfte halt, um Böses zu tun. Er tötet oder zumindest verletzt Polizisten, ähm, verletzt seinen Vater, verletzt seine äh, ja, Adoptivmutter, wenn man es so nimmt, also, oder seine Stiefmutter, wenn man es so nimmt. Und äh, ja, ihm steigen halt seine Kräfte so ein bisschen äh, zu Kopf, äh, vor allem halt auch deswegen, weil er Wendy halt äh, seine Liebe gesteht und die das natürlich nicht erwidert, weil sie natürlich eine Frau äh, einen Mann und ein Mann und ein Kind hat und deswegen äh, nichts von ihm will. Es ist ja auch nur ihr Arbeitskollege in dem Sinne oder halt ein guter Freund. Und ja, äh, es kommt dann natürlich an den Punkt, äh, wo äh, die beiden nach einer... Nach einem, Ausbruch, äh, nach einem Ausbruch aus einer, ihrer Kräfte geschnappt werden. Ähm, einmal Marek wird geschnappt, der wird von Elmar verraten und auch äh, Wendy äh, wird eingesperrt. Ähm, die können dann allerdings äh, fliehen, ähm, indem auch Wendy äh, Dr. Stern erstmal schön einer auf die Fresse haut. Das fand, fand ich auch sehr lustig äh, in dem Moment. Und äh, Wendy macht sich natürlich auf den Weg nach Hause, um ihren Mann zu und ihr Kind zu retten, die von Elmar bedroht werden. Ich glaube, man kann das großartig erzählen, weil ähm, es, ist, äh, es wird da wahrscheinlich keine äh, Fortsetzung oder sowas geben. Ähm, ist ganz einfach, sie schafft es natürlich auch letzten Endes Elmar aufzuhalten, sogar den Umständen entsprechend relativ einfach, indem sie indem sie ihn einfach durch seine Elektroenergie äh, äh, in ihren Pool schmeißt und er dort dann halt ein bisschen verkohlt, ne? also wie wir ja alle wissen, Wasser und Strom, das verhält sich nicht so gut. Auf jeden Fall muss ich sagen, an sich fand ich es mal cool, dass mal eine deutsche Produktion sich mit dem Thema Superhelden beschäftigt, hat man ja eigentlich sehr wenig, also da, aus der Sicht finde ich es eigentlich gut, dass Netflix da auch mal sagt, okay, wir gehen auch mal so, oder dass das ZDF auch mal sagt, wir gehen auch mal sowas ein. Aber ich glaube, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass das auch nur mit Netflix so der Fall ist. Also von selber würde man nie auf die Idee kommen. Ähm, was man natürlich sagen muss, ist, dass man diese ähm, Superhelden-Szenen, dass die natürlich relativ spärlich eingesetzt sind. Also da merkt man dann halt, dass halt einfach ja, Budget äh, da schon eine gewisse Rolle spielt oder da die Grenzen gesetzt waren. Es gibt im Prinzip... Eigentlich nur eine Szene und das ist halt in D.D., als wenn die auf dem Parkplatz ist und diese Trunkenbolde, die sie angraben, ja wie gesagt, sprichwörtlich über den Parkplatz fliegen lässt, wo man wirklich mal ausgiebig ihre Kräfte auch sieht. Alles andere wird dann immer so abgeschnitten. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, wo sie ihren Sohn vor so ein paar ja, jugendlichen Raudis schützen muss, und wo sie dann deren Fahrräder äh, verbiegt und zu so einem Knoll macht. Und das sieht man aber nicht. Also es wird die ganze Zeit nur auf das Kind geschnitten wie das. Und man hört halt so Metallgeräusche. Und dann wieder zurück auf Wendy, wie dann halt alle Fahrräder da hier irgendwie zusammen äh, zusammengeknotet sind. Also das ist halt, da merkt man halt irgendwie so den, 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 den fehlenden, äh, das fehlende Geld ganz einfach. Es gibt dann noch eine Szene zum Beispiel, als dass die so drei Stockwerke hochspringt. Das vielleicht noch. Also es wird halt viel kaschiert oder versucht zu kaschieren, um halt auch natürlich Special Effects zu vermeiden. Ganz einfach, muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz fand ich das eigentlich einen guten Ansatz. Ich finde natürlich, dass es letzten Endes nicht ausgespielt wird, weil halt auch nicht komplett äh, erklärt wird, warum ähm, Dr. Stern... Äh, ja, diese Medikamente verteilt oder sowas. Ich weiß nicht, ob man da auf eine Fortsetzung hingearbeitet hat, aber ich vermute mal eher nicht und ähm, deswegen, also aber ich fand mal als, als deutsche Version eines Superheldenfilms, ähm, fand ich das eigentlich mal ganz okay und äh, wie gesagt, es kommt ja selten vor, dass äh, so die öffentlich Rechtlichen da äh, mal äh, so irgendwas machen und deswegen finde ich äh, Finde ich, sollte man sowas auch schon mal äh, hinnehmen. Und äh, kann man durchaus auch mal angucken. Also es, es gibt definitiv äh, viele bessere, also gerade die amerikanischen Produktionen sind natürlich bei Weitem besser. also ähm, Oder zumindest qualitativ ein bisschen besser. Aber ich fand das ganz eigentlich okay. Also auch Cornelia Kröschel, die hat das finde ich super gemacht. War auch für mich ein eher unbekanntes Gesicht. Also ich gucke ja nicht so viele deutsche Produktionen und die finde ich hat das super gemacht die hat das wirklich super gespielt ich meine Wouter will den kann man überall äh, mit einbinden das ist ein grundsolider Schauspieler der hat das vernünftig gespielt ähm, an sich ist das war das alles äh, viel äh, in Ordnung so und dann äh, also also von mir ich vergesse das jedes Mal zu sagen ne? also von mir auf jeden Fall ähm, noch eine Empfehlung kann man auf jeden Fall mal gucken ähm, tut jetzt auch nicht weh und ähm, Das äh, finde ich schon wirklich ähm, ziemlich gut. Ja, und jetzt kommen wir zu einer äh, Netflix-Serie, wo ich nicht so genau weiß, was ich davon halten soll. Das ist die Netflix-Serie äh, Diebische Elstern oder im Original Trinkets, wo es um äh, eine trauende Teenagerin namens Elodie geht, äh, die zu zwei Klassenkameraden Mo und Tabissa Tep an ihrer neuen Highschool guten Kontakt findet und äh, sie sich in einer Selbsthilfegruppe der anonymen Ladendiebe wiederfinden und äh, dadurch auch eine gewisse Freundschaft schließen. Ähm, es gibt zwei Staffeln davon, jeweils zehn Folgen. Ähm, die letzte Staffel ist jetzt kürzlich erst bei Netflix gestartet. Ähm, ich glaube, die Geschichte sollte eigentlich ausgeweitet werden. Ähm, ich vermute mal, dass durch äh, Corona auch, dass man das vorzeitig abgebrochen hat, und gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier noch die eine Staffel und gut ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, in der ersten Staffel ähm, lernt man halt Elodie kennen, die ihre ähm, Mutter verloren hat, die bei ihrem Vater lebt und ihre neuen Stiefmutter, die eigentlich sehr herzlich mit ihr ist, aber wo Elodie trotzdem Probleme hat, ähm, mit ihr klarzukommen. Aber ich glaube, das kann man auch verstehen, weil... Ähm, Das kann man auch verstehen, weil ähm, ich kenne das selber, wenn man so ein, so, ein, so ein Scheidungskind ist, dass einem das doch schon ein bisschen schwer fällt. Und dass Elodie ihre Gefühle und so weiter verarbeiten kann, deswegen ähm, ja, klaut sie halt ne? also, und wird dann halt auch erwischt und kommt halt in diese Selbsthilfegruppe. Und zusammen mit, äh, mit Mo, äh, die wird übrigens gespielt von Kiana Madeira, und äh, Tabitha wird gespielt von Quintessa Swindle und Elodie übrigens wird gespielt von Brianna Hildebrandt ähm, wer sie jetzt vielleicht nicht unbedingt kennt ähm, die war in Deadpool und Deadpool 2 zu sehen, also hat sich auch stark verwandelt muss man sagen also ich habe sie erst gar nicht wiedererkannt also die war im, im ersten Deadpool noch ziemlich füllig und jetzt hier eine sehr sehr zarte Figur geworden, Frau, junge Frau geworden und auf jeden Fall ähm, spielt sie dort äh, Elodie und es gibt quasi in der ersten Staffel halt noch so diese, diese Run-Story, dass Tabitha von ihrem Freund ähm, Brady ja ähm, missbraucht wird und ähm, sie und die drei Mädels quasi aus äh, Rache quasi sein Auto versenken und ähm, denken eigentlich, dass sie alle Beweise, äh, was ihre Beteiligung daran ähm, betrifft, vernichtet haben. Äh, dann am Ende dann aber doch äh, rauskommt oder beziehungsweise doch Brady äh, eine Ahnung hat, wer es war. Plus, dass Elodie äh, so ein bisschen mit ihren Eltern bricht und äh, mit einer Sängerin, Schaban, mitfährt, um ja so ein bisschen das... Äh, Leben in, draußen in der Welt äh, zu genießen und äh, sich nicht von äh, Schulpflichten oder dieser, ja, von den Eltern halt einfach erdrückt zu werden. Also das ist quasi so das Ende der ersten Staffel, das erste, Ende der ersten, ähm, ähm, das Ende der ersten Staffel. Und äh, die zweite setzt eigentlich nahtlos an, das wundert mich eigentlich, weil die Serie eigentlich äh, äh, ziemlich lang also es hat, gefühlt kam die, hat die zweite Staffel sehr, sehr lang gedauert. Und äh, in diesen zweiten zehn Folgen ist es quasi so, dass man Elodie am Anfang bei Schaban sieht. Äh, Mo und Tabitha äh, führen so ihr Leben. Und ähm, allerdings bekommt Elodie dann relativ schnell mit, dass Shaban, äh, die Sängerin, mit der sie so auf Tournee ist, äh, jetzt nicht unbedingt die treueste ist. Und es äh, äh, so mit der, ja eine Frau nicht so hat, also dann eher so auf, ja, heute die, morgen die setzt, was Elodie natürlich dann irgendwann dazu veranlasst, wieder zu ihren Eltern und ihren, zu ihren Freunden zurückzukehren, wo halt auch gleich wieder eine schöne Gruppendynamik, wie ich finde, zwischen diesen drei entsteht, also ich finde so die die ähm, die die ähm, Chemie zwischen ähm, den dreien passt wirklich super, die haben eine, haben eine gute Harmonie miteinander, und zeitlich, terminlich passt es natürlich auch, äh, dass die drei äh, wieder passen. Denn Brady äh, setzt quasi äh, Tabisa auch so ein bisschen unter Druck, weil er äh, weiß oder also weil er so tut nach außen hin, äh, dass er äh, sein Auto selber versenkt hat. Äh, hintenrum allerdings äh, Tabisa äh, so ein bisschen unter Druck setzt und erpresst und beziehungsweise auch Mo erpresst um an gewisse Sachen in der Schule für ihn ranzukommen. Ich hatte so das Gefühl, dass die zweite Staffel nicht so richtig weiß, wo sie so hingehen soll, weil sie für mich irgendwie so nicht so wirklich einen roten Faden hat. Also einmal wurde natürlich diese BMW-Thematik nochmal ähm, aufgemacht und ähm, dann... Ja, wie soll man das sagen, dann wurde natürlich mit der, mit der Liebelei von Elodie gespielt, die ähm, zwar von Chaban losgelassen hat und auch versucht, jemand Neues kennenzulernen, sich allerdings auch nicht so richtig darauf einlassen kann. Und ihr fällt das halt alles so ziemlich schwer und halt auch ähm, letzten Endes natürlich auch von ihrer Mutter loszulassen, wo sie, wie ich finde, ich weiß nicht, also... Es ging mir, sie hat ihre, ihre Urne quasi äh, bei sich und ja, das fand ich schon ziemlich hart. Und ähm, ja, es war so eine Mischung aus diesem Gefühlschaos zwischen Elodie und ihren, ihren Eltern äh, oder ihrer Liebe. Äh, Tabitha lernt jemand Neues kennen, nämlich den, den Bruder von Mo, wo es dann auch wieder Spannung gibt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man da künstlich versucht, ähm, irgendwie so, eine, so eine, die Geschichten irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, weil dieses diebische Elstern, das war in der ersten Staffel viel ausgeprägter, als diese drei dann halt so ein, so ein permanent irgendwelche Sachen irgendwo geklaut waren. Das gab es in dieser zweiten Staffel gar nicht groß. Ähm, es wurde einmal so ein bisschen die Rassenthematik äh, ausgepackt, was ich allerdings auch mal ganz interessant fand. Ähm, aber ansonsten hat man das relativ ausgespart. Ähm, und... Dadurch, dass es ja auch letztendlich eine finale Staffel ist, auch wenn die nicht so betitelt wird, ähm, macht man am Ende schon ja, so einen so so ein Schluss, wo man sagen kann, okay, ähm, sie sind jetzt mit allem im Reinen. Also das, fand ich, also das fand ich dann auch im Endeffekt ganz gut. Also ich glaube, ähm, kurze spoiler äh, 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 Spoiler, äh, 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 Spoiler, ähm, ist das und das, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle irgendwo gesagt, dass sie halt am Ende alle drei, sowohl Elodie als auch Tavisa, als auch Mo, einfach offen und ehrlich sind. Also es wird alles ausgesprochen, was sie sagen. Also am, am Ende, in der allerletzten Folge, ähm, steigen sie quasi in der Schule ein und äh, hängen verschiedene Plakate und Bilder und, und Texte auf, wo sie halt einfach ihre gesamte äh, Situation erklären. Also wo halt erklärt wird, warum sie gewisse Sachen getan haben, warum sie gewisse Sachen geklaut haben, warum sie vielleicht auch bei gewissen Sachen gelogen haben. Aber es wird alles aufgeklärt und im Zentrum des Ganzes, Ganzen steht halt einfach Brady, der, ja man muss halt einfach sagen, in der Serie halt auch irgendwie ein riesiges Arschloch ist. Der wird gespielt von Brandon Butler. Und ähm, das ist der dann halt auch komplett alleine dasteht. Also man, man hat halt einfach auch dann gemerkt, das große Ganze wird offenbart und ähm, dass diese einzelnen ja, ja so, so Klaugeschichten da eigentlich gar nicht groß was mit zu tun haben, sondern dass das alles verschiedene Bausteine waren, die zu einem, oder die einen Ausgangspunkt hatten und zu einer Person zurückführen, nämlich zu Brady. Und ich fand das gut zum Weggucken, weil die Folgen halt auch relativ kurz sind. Die sind alle so unter 25 Minuten, 20, 25 Minuten. Ähm, das, das hat wirklich sehr schön gepasst. Ähm, das kann man gut, gut weggucken. Also da hat man drei Folgen in einer, in einer guten Stunde weg. Und ähm, Aber ich fand halt, dass die Serie sich da nicht so groß weiter bewegt hat. Also, äh, man hätte vielleicht einfach bei der ersten Staffel noch drei Folgen mehr machen können, dann hätte man die Geschichte genauso erzählen können. Also es wurde viel aufgebauscht, ähm, um halt irgendwie, also ich finde, man hätte es einfach kürzer halten können, so, so kann man es vielleicht sagen, also hätte man acht Folgen gemacht oder sechs, äh, hätte man die Geschichte, glaube ich, genauso gut ähm, erzählen können. Das ist halt auch so eine Serie, auch, auch so ähnlich wie äh, letztens zum Beispiel Teenage Bounty Hunters, wo die auch, glaube ich, für Netflix gar nicht groß in Produktion sind, also gerade bei Teenage Bounty Hunters nicht, weil man da jetzt keine großen Namen hat und äh, ich finde auch bei äh, 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 jetzt hier diebische Els, dann erholt man auch wieder den ein oder anderen, den man schon in einer anderen Netflix-Serie gesehen hat. Also, ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass Netflix so sein, sein Pool hat, wo sie, wo sie da so auf Schauspieler rausfischen äh, können und äh, die sie dann so in ihren Filmen und Serien so einsetzen können. Und ähm, ja, letzten Endes, die Serie tut nicht sehr weh. Sie beschäftigt sich halt äh, mit dem Thema Trauer, mit dem. Thema Clown natürlich, auch Kleptomanie vielleicht auch ein Stück weit, ne, was halt in diesen Sitzungen ähm, angesprochen wird. Das finde ich halt auch, fand ich halt auch mal ganz gut, dass man halt auch mal so eine Art äh, Therapeutin da gehört hat, die auch das Ganze so ein bisschen aufdröselt. Aber letzten Endes ist es halt eigentlich eine Serie, die jetzt auch keinen großen Eindruck hinterlässt. Die plätschert so, so, so vor sich hin, ähm, macht jetzt auch nicht viel falsch, ne? also äh, ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, äh, das und das kann man groß kritisieren. Ich finde es gut, dass halt diese, diese Diversität bei der Sexualität da absolut kein Thema spielt. Also da ist halt äh, homo, äh, gibt's, hat man halt nichts gegen äh, gleichgeschlechtliche Paare. Und das finde ich ja ganz gut, äh, weil heutzutage, glaube ich, gerade jetzt im Jahr 2020, 2021, dann in Zukunft sollte man das auch komplett normalisieren. Also es ist halt einfach kein Thema mehr. Okay, man sagt halt, okay, ich habe mich noch nicht geoutet, aber ähm, es ist halt so, wie es ist. Ne? Also ich sag mal für Leute, die sich so für Coming of Age oder sowas, also vielleicht so gerade in dem Jugendbereich äh, bewegen, ist das glaube ich schon eine ganz interessante Serie. Und ähm, nur mal so als Tipp, äh, vergleicht mal Deadpool 1, Priane äh, äh, Hildebrandt, die hat da, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie hieß sein Name in, in Deadpool, Supersonic Teenage Warhead oder sowas äh, äh, hat sie gespielt. Und ähm, vergleicht sie mal in Deadpool und jetzt hier in Trinkets, also komplett anders. Also man hat schon, man hat ja schon den Unterschied von Deadpool zu Deadpool 2 gesehen, wo sie deutlich anders aussah. Und ähm, ja, jetzt nochmal viel, viel mehr. Also die hat sich wirklich komplett äh, ja, geändert, muss man sagen. So Freunde, das war's schon wieder für diese Folge. Und ähm, ich bedanke mich bei allen, die mit dabei waren und Vielleicht auch mal, wer zum Ende oder bis zum Ende jetzt hier durchgehalten, auch vielleicht mal ein kleiner Aufruf. Wenn ihr mal Bock habt, mit mir im Podcast über Filme, über Serien zu reden, ey, dann meldet euch doch einfach. Schreibt mir einfach über Instagram, Flimmerkiste mit Marco. Schreibt mich an. Ähm, würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir da mal ein konstruktives äh, oder auch vielleicht nicht konstruktives Gespräch führen können. Also äh, gerne, gerne. Ähm, vielleicht mache ich auch mal einen Aufruf äh, als äh, Gäste. Also das wäre schon wirklich äh, ganz cool. Wenn wir da öfters mal, gerade jetzt vielleicht auch zum Jahresende hin, also gerade auch im Dezember, wäre das vielleicht auch mal ganz interessant, ähm, darüber äh, oder mit anderen darüber zu sprechen. Ja, ansonsten, wenn ihr mögt, bewertet den äh, Podcast, abonniert ihn natürlich, dass ihr jeden Montag immer auf den aktuellsten Stand seid. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mm, da habe ich ein, zwei Themen, über die ich so sprechen möchte. Und äh, ja, mal gucken. Äh, es liegt jede Menge an. Ich hab, es türmt sich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Arbeit. Aber äh, man kann halt auch immer nicht immer alles auf einmal machen. Deswegen, ja, ne, also, es bleibt dabei. Jede Woche eine neue Folge. Und äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Margo.